0: Seis horas, cinquenta e oito minutos. Repita. Seis
1: Bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 12 de novembro de 2021. Hoje é dia do diretor de escola, dia do supermercado. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, agora 15 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. E também em nossa página no Facebook, é o Rádio com Imagem. Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O prefeito Jacareiza e a Santana enviou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que propõe a alteração da lei complementar que dispõe sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais. O texto propõe aumentar em mais de 50% o valor da multa, além de punir com mais rigor quem for reincidente na perturbação de sossego provocada não somente por música em volume alto, mas também por outros tipos de sons excessivos provenientes de alarmes de motos e animais. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: Estado de São Paulo tem menor taxa de mortalidade infantil da história.
1: Embraer inicia
0: a produção do primeiro KC 390 Millennium para a Hungria.
2: 13o salário deve injetar 233 bilhões de reais na economia brasileira, diz
0: Dieze. No Vale do Paraíba, a IPEM realiza a maior apreensão de plugs e tomadas.
2: Faixa etária de 12 a 29 anos ainda tem baixa procura por segunda dose. São José dos Campos.
0: Presidente Bolsonaro diz que prorrogará por dois anos a desoneração da folha de pagamento. O
2: Brasil está classificado para a Copa do Mundo do Qatar em 2022. Flamengo
0: vence o Bahia com a
1: ajuda do VAR no Maracanã. Está no ar o Jornal da Manhã.
0: O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem uma lei que remaneja 9 bilhões de reais do orçamento do Bolsa Família para o novo programa social do governo, o Auxílio Brasil.
2: O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União.
0: O projeto enviado ao Congresso pelo Executivo no fim de outubro foi aprovado na tarde de ontem por deputados e senadores e em seguida enviado para a sanção do presidente.
2: Após 18 anos de existência, o Bolsa Família foi extinto no dia 10 de novembro.
0: Uma medida provisória Ditada pelo governo no dia 10 de agosto, determinou que em 90 dias a lei de 2004 que criou o antigo programa de transferência seria revogada. O governo de São Paulo anunciou que o estado de São Paulo teve a menor taxa de mortalidade infantil da história em 2020. Pela
2: primeira vez, a taxa alcançou o patamar de um dígito, chegando a 9,75 óbitos de menores de um ano por mil nascidos vivos.
0: Nas últimas duas décadas, o estado registrou uma queda de 42,6%. Em 2000, a taxa era de 17 por mil nascidos vivos. Os
2: dados são da publicação anual realizado pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, o SEAD. Tchau,
0: a Embraer concluiu com sucesso A revisão crítica de projeto Iniciou esta semana a montagem estrutural Do primeiro KC 390 Millennium da Hungria O
2: marco foi celebrado em uma cerimônia Realizada nas instalações da companhia Em Gavião Peixoto Com participação do governo húngaro E representantes da Embraer
0: Nas próximas semanas serão montadas partes Dos painéis estruturais E revestimentos dos principais componentes Da fuselagem e das semiasas A
2: entrega da primeira aeronave Está prevista para ocorrer em 2024
0: Em novembro de 2020, o governo húngaro assinou o contrato com a Embraer Para aquisição de duas aeronaves KC 390 milênio de transporte multimissão
2: A aquisição faz parte do processo de fortalecimento das capacidades das forças de defesa da Hungria
4: Estradas
3: Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem lentidão para o motorista aqui em São José dos Campos, lentidão no sentido São Paulo, pista marginal, ali na altura do quilômetro 144, próximo da Revap. Tem lentidão também na pista expressa no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos, quilômetro 209, na pista expressa, né? Na pista marginal tem complicações também, quilômetro 219 e 223. Todos os pontos aí, segundo informações da concessionária, causados pelo excesso de veículos. Neste momento, A rodovia Ailton Sena, segundo informações da concessionária, segue com o trânsito fluindo bem neste momento. Corredor Ailton Sena-Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, também tem trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, neste momento tem tempo nublado, tem chuva fraca... Tem pistas molhadas, é claro, o motorista tem que tomar muito cuidado com essa condição. O trânsito flui normalmente. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba, também tem trânsito fluindo bem, mas a mesma condição. Tem tempo nublado, chegada a Ubatuba com pistas molhadas. Final ali do trecho de Planalto da Oswaldo Cruz também tem pistas molhadas nesse momento. Tem um pouco de garoa e é lógico, o motorista tem que ficar muito atento, viu? Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito fluindo bem e a mesma condição. Tem tempo nublado, tem garoa, tem alguns pontos ainda com neblina e a Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64. são as obras de duplicação do trecho de serra.
2: Agora 7 horas, sete minutos. Repita. Sete, sete.
0: já parou para pensar nos riscos dos cabos de energia elétrica
2: partidos? Ao deparar com fios caídos no chão ou até mesmo pendurados em postes, não se aproxime. Entre rapidamente em contato com a EDP, que irá prontamente encontrar a melhor solução. A EDP alerta constantemente a população da importância da comunicação para solucionar problemas com fios partidos, trazendo e garantindo maior segurança e qualidade de vida a você e a todos.
0: Evite acidentes. Priorizar a vida é o dever de todos. Para mais dicas e informações, acesse www.edp.com.br Barra Segurança
2: Agora sete horas, oito minutos Repita Sete, oito
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos Oferecimento, assistência médica policlínica Saúde Preços especiais para atender Novas empresas, solicite sua proposta Ligue 12 Três, nove, E Leite Cooper, você encontra Nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta.
4: No Jornal da Manhã. Tempo e temperatura.
3: E a sexta-feira será nublada e com garoa no Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem marcar hoje máxima de 20 graus. Em Campos do Jordão não passa dos 19. No Litoral Norte o dia será chuvoso e não há previsão de aberturas de sol. A máxima em Caraguatatuba deve ficar hoje em torno dos 21 graus. Neste momento aqui em São José dos Campos 15 graus. 7 horas, 12 minutos.
2: Repita. Sete,
3: doze. Jornal da Manhã.
2: Jornal da
1: Manhã. Entrevista. Muito bem que nos estuda a presença hoje de Fernando Haddad. Ele que é professor da USP, foi ministro da Educação, também prefeito de São Paulo e candidato à presidência da República e hoje também é político, advogado, ex-prefeito de São Paulo e agora também está aqui como pré-candidato ao governo do Estado. Fernando Haddad, bom dia, seja muito bem-vindo ao microfone da Rádio Jovem Pan.
5: Muito bom dia, Clemente. Bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Jovem Pan. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui no Vale do Paraíba, já no, pelo segundo dia. Chegamos bem cedinho ontem aqui. Visitamos ontem dez cidades. Dez Pre cidades. Pretendemos visitar. Não, vamos visitar dez cidades. Dez ontem cidades. seis, hoje quatro. Quatro,
1: né? Isso.
5: E colhendo, recolhendo subsídios para a gente fazer o nosso plano de governo para apresentar o ano que vem. Aliás, então, estamos bem acompanhado,
1: feliz. né, o Fernandade, com o nosso pré-candidato aí, a, também a deputado, Wagner eh, Balieiro, que tem uma história muito boa aqui em São José dos Campos, na política local.
5: Sim, e estamos também com o pessoal da direção do, do PT, estamos com o ex-prefeito de Osasco, Emílio de Souza, que, que é, é deputado, é deputado hoje. Estamos com o Carlinhos, que foi prefeito de São José dos Campos. Enfim, estamos com uma turma boa justamente para aprofundar os estudos sobre a região, para falar para a população ano que vem como é que nós vamos ajudar a desenvolver o Vale do Paraíba.
1: E também conhece o professor de imprensa, o Núzio, também, que tem uma história bacana de jornalismo, né?
5: Passou por todas as redações que você pode imaginar.
1: Interessante. Seja bem-vindo, Núzio. Começa agora falando sobre política, essa polarização que existe no país. Você está preparado, lógico que está, mais uma vez, né? Você que foi candidato à presidência, quase chegou lá também. A política realmente prega surpresas boas e, às vezes, não tão boas, na né, Haddad?
5: Olha, infelizmente, nós estamos numa quadra ainda muito difícil, né? A população está sofrendo muito. Eu nunca pensei, nunca imaginei que o Brasil, depois do que nós vivemos, eu era ministro da Educação por sete anos, ver o, 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 o povo comprando osso de segunda. Isso aí eu nunca imaginei ver mais. Eu imaginei que o Brasil tivesse virado a página da fome e que a questão do desemprego e a questão da educação Estavam bem equacionadas com a abertura da, das oportunidades para a juventude estudar nas melhores universidades que nós abrimos, inclusive aqui, no Vale do Paraíba, várias instituições de ensino da rede federal. Os institutos federais que vocês conhecem, né? Sim. Muito bem, Jacareí, São José dos Campos, Caragua, Caraguatatuba, Campos do Jordão e a Universidade Federal de São Paulo que veio finalmente para cá depois de décadas de reivindicação de ter uma universidade federal aqui na região. E o emprego, pô, nós estávamos com pleno emprego no Brasil até final de 2014. Aí veio a crise política, e a crise política, ela é um problema grave. Quando um país entra nessa, nessa rota da briga política, porque uma coisa é disputa, isso é saudável para a democracia, é que nem um campeonato de futebol, cada time entra em campo, faz o seu melhor e quem ganhar o campeonato ganha a taça outra coisa é, é rixa política, de briga de arquibancada, briga no campo juiz ladrão, aí não dá e foi isso que aconteceu no Brasil e nós temos que parar, parar com isso e restabelecer a plena democracia no Brasil, porque só a plena democracia, o respeito mútuo, o respeito à diferença é que vai nos fazer retomar o caminho do desenvolvimento a
2: senhora acha, Haddad, que vai ser um pouco mais difícil a disputa nessas eleições, eu digo, do partido PT, depois de tudo que aconteceu com o ex-presidente Lula, é, foi preso, né, ficou na cadeia, depois foi inocentado, enfim, é, isso não vai atrapalhar um pouco essa campanha?
1: Aproveitando o gancho da Giovanna, Fernando Haddad, como é que você vai avaliar para o ano que vem? Será que alguma coisa nova pode acontecer na justiça brasileira para prejudicar o Lula também? Como é que você avalia isso hoje?
5: Olha, eu acho o contrário, Giovana. Eu acho que o pior momento da história das eleições presidenciais foi 2018. Porque, veja bem, eu era vice na chapa do Lula. O Lula era o titular, eu era o vice. Nós esperávamos que as autoridades eleitorais do Brasil fossem acatar a recomendação do, da ONU de não tirar o nome do Lula da urna, deixar o povo escolher. Se o povo quisesse escolher o Lula, com todas as acusações que estavam sendo feitas contra ele, era um direito do povo soberano escolher, ainda assim, o presidente Lula. O TSE achou por bem não acatar a recomendação da ONU. Na minha opinião, foi um grande erro. Porque estava evidente que o Sérgio Moro estava fazendo política. Era claro que ele tinha pretensões políticas eleitorais, que ele só estava esperando o momento de, sair, de largar a toga, para entrar na política. Nós dizíamos isso na época. Eu falava, esse cara está fazendo política. Um juiz não pode fazer política. Um juiz não pode decidir com base nas suas preferências ideológicas. Mas, enfim, o, o, o mundo aí, da, a elite se calou diante disso. Essa que é a verdade. Tiraram o Lula da disputa. Eu tive três semanas para fazer uma campanha presidencial de primeiro turno. E mais três semanas para fazer uma campanha presidencial do segundo turno. Eu tive seis semanas. E ainda assim, só com seis semanas, cheguei a 45% dos votos. E se me desse mais duas semanas, era capaz de eu passar o Bolsonaro. A gente teria salvo aí meio milhão de brasileiros se isso tivesse acontecido. Agora, o que, que vai acontecer? A questão do Moro está definitivamente esclarecida. A justiça já decidiu que o Moro não agiu como juiz. Agiu como político
1: Tanto é que TV vem, já anunciou a sua filiação ao Já, Podemos, claro. e vem Agora eu te pergunto, Haddad Numa disputa eleitoral entre é, Segundo turno, entre Lula e Sérgio Moro Como fica essa disputa, hein? Na sua opinião
5: eu não... E por Olha, que
1: você não o candidato eu... a presidente? Você que quase chegou lá E por que você não o candidato a presidente ao invés do Lula?
5: Mas, Clemente depois do que fizeram com o Lula Era até, até injusto a gente não Não bancar o nome dele ele está gozando de plena saúde É um homem que está hoje na Europa Sendo recebido pelos Chefes de Estado da Europa É o Pedro Sanches Que está recebendo ele É a Anne Hidalgo, candidata a presidente da França Que está recebendo ele Ele é cidadão parisiense Ele vai fazer uma palestra na Sciences Po Que é uma das principais instituições Científicas da Europa Que concedeu a ele O título de doutor honoris causa nós não podemos prescindir do prestígio que o Lula tem no mundo hoje, porque isso vai poupar muito tempo. A hora que o Lula retomar as rédeas aí do, do, do país, nós vamos abrir canais comerciais, ambientais, imediatamente. Nós não podemos prescindir desse tempo, porque o nosso atraso é muito grande. O Brasil está muito isolado, entendeu? Então, eu acho que. E, e a hipótese hoje, vem, você fala até como cientista político, a hipótese do Moro, destronar o Bolsonaro, é muito remota. é remota, né? Por quê? Porque eles fizeram uma dobrada para eleger o Bolsonaro. Como é que o Moro explica agora sua oposição ao Bolsonaro se o Bolsonaro só está lá por causa do Moro? O Bolsonaro só é presidente da República por causa do Moro. Não tem outra explicação. Então, como é que o Moro vai dizer agora que não, está tudo errado, o que ele fez em, de 2016 para cá, que deu nessa lambança toda, como é que explica isso para a população? Então, eu acho que ele tem algum prestígio, é, ele provavelmente já, já, já está em terceiro lugar nas pesquisas, mas não acredito que ele tenha fôlego para chegar a 20% de intenção de voto. Até porque... Muito despreparado do ponto de vista do conhecimento exigido para governar o país. Aí a pessoa vê o Bolsonaro e fala, Bolsonaro é mais despreparado que eu. Mas nós não podemos tomar o Bolsonaro como, como uma régua de preparo. Né? Até porque ele dizia em 2018 que ele não sabia nada de nada. Ele nunca mentiu sobre isso. Mas nós temos que, que virar a página. Vamos botar alguém que sabe tocar o país. Não é assim. O Brasil é muito grande, muito importante para o mundo.
1: Saindo da esfera federal, ou oh, Haddad, entrando para a esfera estadual. A sua disputa para o governo de São Paulo. Você está preparado para ser o governador de São Paulo?
2: Aliás, eu quero aproveitar. Vontade. É vontade sua ou do partido? Então, vamos lá. Primeiro lugar,
5: é, voltando para a metáfora do futebol. É, eu sou uma pessoa que joga num time. Eu estou 40 anos lutando no mesmo time. Eu não sou cara que fica mudando de partido. Qual a sua
1: idade? Desculpe a pergunta.
5: Eu tenho 58 anos.
1: 58? É, então, ok.
5: Eu estou praticamente desde a fundação do PT. Eu me, é, pouquinho depois da fundação do PT, eu já comecei a militar no movimento estudantil. Fui presidente do Centro Acadêmico de Agosto, que é uma, muito tradicional, lá da Faculdade de Direito da USP. Fiz carreira acadêmica, depois de Direito estudei Economia, fiz o um mestrado em Economia, doutorado em Filosofia, de maneira que eu sempre me dediquei a estudar o Brasil, a, as humanidades e a contribuir, na medida das minhas possibilidades, com ideias que pudessem ajudar as pessoas a progredir na vida. Eu, como ministro da Educação... Eu acho que não tem paralelo na história o que nós fizemos para dar oportunidade para os negros, para os pobres, para os periféricos, chegar numa boa universidade, obter o primeiro diploma universitário, às vezes da família, às vezes do bairro inteiro. E isso é o que muda a cara de um país. Você permitir que quem vem lá de baixo possa, com a sua, o seu esforço e capacidade, sonhar com uma vida melhor. E a educação, vocês sabem que é um instrumento de transformação revolucionária, porque ela muda para sempre a vida de uma família então eu tenho uma obsessão com a educação, uma loucura pela educação, eu adoro ser professor eu adoro dar aula, eu adoro estudar eu adoro escrever, estou terminando um livro... Adoro o salário
1: que... também, ano do professor? Rapaz, aí é, coisa, a parte, né? é a
5: parte difícil da é, vida do professor é que o Brasil ainda não aprendeu a valorizar o professor Exatamente eu criei, isso. quando eu era ministro o piso nacional do magistério Entendeu? Piso nacional do magistério é um salário mínimo para o professor do Brasil, que equivale a alguma coisa em torno de três salários mínimos. Ou seja, não importa onde a pessoa para estar lá no interiorzão do Piauí não pode ganhar mais de, menos de três salários é mínimos se for professor. Foi um, foi um primeiro movimento a favor dos professores brasileiros. É o suficiente? Nunca será, mas é um esforço e é uma sinalização. Então eu, conforme eu disse, eu jogo num time. Eu fui ministro da educação sete anos... Eu não saí candidato a nada enquanto eu estava lá... Eu não era daqueles que assumia o cargo e ficava pensando na eleição... Eu fiquei até concluir um trabalho... Aí eu fui convidado pelo, pelo presidente Lula e pelo PT... Para ser candidato a prefeito de São Paulo... Na época, para enfrentar o José Serra... Que estava no auge da carreira... Tinha sido candidato a presidente dois anos antes... Ganhou da presidenta Dilma na cidade de São Paulo... E eu fui lá e ganhei dele Depois aconteceu acontecer toda essa confusão com o PT Que foi um horror Mas eu também me coloquei à disposição do partido no momento mais difícil da história do partido 2016, 2018 Olha, não era fácil fazer campanha Com a estrela no peito Não era fácil Eu até quero fazer um, um gancho no meio aqui, eu, tô, é, eu é. Portanto eu acho o seguinte Se você está num time E a pessoa fala assim Haddad, vamos conversar Agora você tem que jogar na, de centroavante. Eu jogo de centroavante. Agora, eu acho que uma coisa que você deve para a população... É, se, é preparo. Porque é um pouco irritante ver... Como as pessoas acham... Sabe que... Se para jogar bola... Você exige que o cara vá aos treinos... Quando um, um jogador de futebol falta nos treinos... Sai da concentração... Vai para balada a gente não reclama, pô, o cara tá com a, com a camisa da seleção brasileira ao invés dele tá treinando aqui pra fazer bonito ele tá brincando do pô. mesmo jeito na política as pessoas precisam estudar, precisam trabalhar precisam ler, precisam se aprofundar precisam discutir com a comunidade precisam falar com as lideranças precisam porque senão, vira essa coisa amadorista, entendeu? ah, cheguei aqui, agora que eu vou ver o que eu vou fazer agora que eu tô eleito que eu vou ver o que eu vou fazer e tem gente que nem isso faz tem gente que se elege e no dia seguinte, ao invés de governar, está pensando qual é a próxima campanha que vai fazer. Eu não, acredito, eu não acredito nesse tipo de política. Acho que o Brasil não vai para nenhum lugar, nem com amadores, nem com oportunistas.
1: Deixamos aqui um break comercial aqui agora, Fernando. Dá um tempinho para você por gentileza. Eu quero dizer bom, bom dia também ao Wagner Valieiro, né, Wagner? Seu, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado aí por eu entrar em contato conosco aí para meter. Precisamos levar o Fernando Haddad na Rádio Arrepã aqui o Fernando Haddad hoje conosco, hoje ao vivo aqui no Jornal da Manhã,
6: da Rádio Jovem Pan. Bom dia a toda a equipe aqui da Jovem Pan, bom dia Clemente, a todos os ouvintes. É uma alegria nós termos o Fernando Haddad caminhando conosco aqui no Vale do Paraíba, hoje com uma agenda grande aqui em São José, Jacareí, Caçapava, Paraibuna, com uma plenária que vai terminar lá na Câmara Municipal a partir das 19 horas. E, é, e fazer esse debate muito importante da política com P maiúsculo, né uma política que transforma a vida das pessoas. Então, é uma grande honra estar conosco aqui durante esse dia todo aqui, fazendo, resgatando tudo que já foi feito, mas também propondo caminhos. Que é o mais necessário hoje para a nossa população. Obrigado. A hora, 727. Repita. 727.
3: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 3942 2000. Vamos agora aos indicadores econômicos. euro fechou cotado a R$ 6,18 com queda de 2,06%. O dólar comercial caiu ontem 1,74% e terminou o dia cotado a R$ 5,40 na venda, o menor valor em mais de um mês. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, B3, fechou com alta de 1,54% aos 107.594 pontos. Nos Estados Unidos, os índices de Wall Street fecharam em alta ontem. Em dia de baixa liquidez, apenas o Dow Jones caiu. Perdeu 0,44%, fechou aos 35.921 pontos. Já o Nasdaq subiu 0,52% aos 15.704 pontos. Pontos.
2: Agora 7 horas 31 minutos.
3: Repita. 7h31. EDP
0: tem dicas muito importantes para a segurança da sua família.
2: Então lembre-se, fique longe da rede elétrica e mantenha todo tipo de material distante de fios. Importante também é manter materiais metálicos como andaimes e antenas, que são fortes condutores de energia a uma distância segura de pelo menos dois metros da rede para evitar choque elétrico principalmente porque pode haver instalações ilegais popularmente chamadas de gatos.
0: Junte-se à EDP e ajude a combater irregularidades com a rede elétrica. Para mais dicas e informações, acesse www.edp.com.br barra segurança.
2: Agora 7h32. Repita. 7h32.
1: Eu quero falar aqui também que durante todo o feriado estará na Câmara de São José dos Campos uma exposição sobre a história dos 40 anos do
6: PT aberto à visitação a isso, né, Wagner Baleiro? Exato. A partir de hoje até durante todo o feriado nós teremos uma exposição no, do, da história do Partido dos Trabalhadores com vários painéis aberto aí a visitação da população durante esse feriado, né, sábado, domingo, segunda-feira, para quem quiser visitar e conhecer um pouco da história do partido, dos trabalhadores. Uma história muito bonita, que mudou a vida da população.
1: Na, é, na Câmara de São João dos Campos, é que falou agora o, o Haddad, né Haddad? 40 anos de PT, né? É um, já é um bom tempo mesmo, né?
5: Pois é, nós temos... Eu sei que as pessoas, se você perguntar para o brasileiro em geral se ele confia em partido político, 70% vai dizer que não confia. Isso é uma medida que, do, do trabalho que nós temos que realizar de fortalecer a imagem e construir a reputação das agremiações políticas no país. Tanto de direita quanto de esquerda, quanto de centro não vem ao caso. O que vem ao caso é você auxiliar o cidadão a quando escolher o, seu, o partido da sua preferência e votar, saber no corpo de ideias que ele está votando, na visão de mundo que ele está votando isso é papel da classe política construir. Obviamente que a classe política brasileira não está fazendo um bom trabalho nisso. Porque nós, senão nós teríamos 70, 80% das pessoas com alguma preferência partidária. E é exatamente o contrário.
1: É isso que então, eu ia te perguntar. As pessoas hoje votam, por mais que tenham os partidos para você, ah, ou é o PT, ou é o PSDB, ou é o Podemos, ou é o PL, enfim, qualquer partido. Mas o que a gente observa muitas vezes é que o eleitor, ele vota muitas vezes na pessoa exatamente. e não na sigla.
5: Mas isso é, um, é, uma, é uma expressão do subdesenvolvimento da política brasileira. Porque no mundo, as pessoas você facilita a vida do eleitor quando ela conhece a visão de mundo daquela gremiação e se torna uma pessoa mais fiel àquelas ideias e pode até mudar ao longo da vida. Mas não mudar como hoje a gente muda de candidato como quem muda de camisa. Você muda a partir de uma reflexão mais profunda que você faz sobre como a sociedade tem que se organizar. O PT tem essa vantagem. Por que ele é o partido de maior preferência? Porque ele segue uma linha. Quando você segue uma linha, você constrói uma reputação. Agora, os outros partidos estão deixando a desejar nesse sentido. Você não sabe muito bem o que, que, que cada partido pensa. Você viu o Bolsonaro? Ficou dois anos sem partido. Agora vai entrar no principal partido do centrão, que ele estava até outro dia dizendo que só quem é ladrão. Então, a, 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 é que, as que pessoas que vão que Hoje
1: é o PL do Valdemar Costa Neto, que é de Mogê ah, das Cruzes, e o PL, que na época era PSL, que também estava é, na, 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 naquela discussão do Mensalão, na época do Lula tal, realmente a coisa é, foi muito Roberto Jefferson. Então você vê que é um pacote meio complicado, né?
5: Esses e... partidos mais fisiológicos, eles sempre fizeram parte da vida política nacional mas nunca foram protagonistas, nunca foram importantes, porque eles eram, vamos dizer assim, uma espécie de reminiscência da ditadura militar, era o que sobrou, as sobras da ditadura militar. Então eles ficavam ali no Congresso Nacional mais atrapalhando do que ajudando e agora eles tomaram o poder no Brasil, esses partidos. Quem está mandando no país hoje é o Roberto Jefferson que está preso, é o Valdemar da Costa Neto, é o Ciro Nogueira, essa, essa gente é que está mandando no país hoje. O, o general Heleno falava que essa turma, que o Brasil tinha que se livrar dessas pessoas, que o Bolsonaro representava o novo, imagina. E aí, o que, que você vê agora? Todo mundo dando sustentação para a reeleição do Bolsonaro a troca do, em troca do que? Emenda do Orçamento Secreto. Ou seja, estão tirando dinheiro do povo para dar para deputado do Centrão.
1: Quando se fala hoje, você é advogado, formado pela USP, político, professor, quando se fala em liberdade de imprensa e liberdade de expressão, você é a favor ou não da regulação dos meios de comunicação, como comentou há pouco o Lula numa, num discurso? O que você faz? sobre tem isso? Tem
5: muita confusão sobre isso. É. A melhor coisa que a gente pode fazer é esclarecer as pessoas sobre o que que significa. É, muitas vezes, uh, a falta de regras prejudica a liberdade de imprensa e a liberdade de uh, expressão. Vou dar um exemplo. Tem algumas cidades do Nordeste em que uma, uma família é dona do jornal, da rádio e da TV. Isso nos Estados Unidos não pode. Não pode. Numa cidade do interior do Maranhão, uma família ser é dona de tudo. Por quê? Porque colide com o princípio da concorrência. Isso, a, a concorrência, ela é essencial para garantir a liberdade de expressão.
1: Jornal, é, aliás, rádio e televisão são concedidos pelo governo.
5: Exatamente.
1: Jornal não, jornal, jornal não. é uma empresa praticamente Exatamente. privada, né? É
5: isso, mas, por exemplo, tem, tanto na Alemanha, quanto na Inglaterra, quanto na França, Espanha, Portugal, Estados Unidos, tem uma regra o seguinte. Por exemplo, na mesma cidade... Se tem uma rádio de, de, de grande audiência e uma TV de grande audiência, essas duas, é, enche, essas duas empresas não podem ser do mesmo grupo familiar. Por quê? Para garantir que haja um mínimo de concorrência entre rádio e TV e você abra o microfone para mais vozes. Porque senão acaba acontecendo, Clemente, o que acontece... Você veja a quantidade de político... Que é dono de rádio... É proibido isso por lei... E eles burlam a lei... A quantidade de deputado... Que é, no fundo... Bota um laranja lá... Mas é ele que é o dono da rádio... E aí o que, que ele faz? Ele faz campanha política... 24 horas por dia... Em nome próprio... Entendeu? Ele fica falando do que ele fez... Enquanto... Primeiro... Nem sempre o que ele fez é verdade... Ele fica inventando história... Segundo... Que ele não dá espaço... Para quem se opõe a ele, apresentar sua plataforma para a população, porque o soberano é o, é o povo. Quem tem que decidir quem é o melhor é o povo. Agora, para o povo decidir quem é o melhor, ele precisa estar informado. E se ele não estiver bem informado, ele vai decidir com base em quê? Então, quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente tem que tomar muito cuidado, sobretudo no interior do, do Brasil, onde tem o voto de cabresto até hoje que é a manipulação das informações em proveito de uma família que está há 150 anos mandando naquela, naquela região. E aí dá num congresso que ninguém entende como é que aquele congresso se constituiu. você perguntar para a população, você gosta do congresso? 80% vai dizer que não. Mas quem botou os caras lá? Então olha o paradoxo. <risos> O, o, tem eleitor, sentido, né? o eleitor que botou o cara lá, quando olha o resultado, fala, mas o que, que é isso aqui? Quer dizer, deveria ser o contrário, né? Se o povo botou o deputado lá, deveria ter orgulho do seu próprio deputado, e não tem. Por quê? Como Porque, é que você analisa
1: aí, o, Adan, de, a, 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 os senadores eh, terem o mandato de oito anos? Você acha justo isso? Olha, tem pai. É, que é o deputado é só, são quatro anos. Tá ruim se troca, manda embora e tudo bem, né? Ou, ou não, né? Agora o senador já é mais diferente, é mais difícil porque ele, ele foi eleito. São oito anos ali, né? Oito anos com o cargo dele seguro é, por lei, inclusive, né?
5: Você sabe que o, o chamado bicameralismo, né? Que você tem o Congresso tem duas casas, né? Isso não é muito comum no mundo. Não é muito comum você ter duas casas. Sim. Nós adotamos aqui as duas casas. O Congresso, o Senado e Câmara porque nós adotamos o princípio federativo, que é o contrário do Estado unitário, né? O princípio federativo é de que cada Estado tem que estar representado no Congresso Nacional. E por conta disso é que se gerou uma segunda casa, que é o Senado Federal com mandatos alternados. Você troca dois senadores numa eleição e um na outra portanto mandatos de oito anos Sim. Isso, foi um, um, isso foi um acordo na, na proclamação da República para a gente sair da monarquia e ir para a República Federativa. E ficou. E ficou. <risos> e agora, para você mudar isso aí... Tem que ter uma reforma. Não, você já imaginou você come convencer... Não, veja é, só, é... como é que você vai convencer hoje os 81 senadores a abrir eles. mão de quatro <risos> anos de mandato? Para
1: votar contra eles, pra né? Para votar contra Pô, eles. Não tem, tem sentido, né?
5: É, esse é o problema. Tem, tem regras que quando você estabelece, é muito difícil voltar atrás. Essa do Senado é de 1889, <risos> é, né? Ou, é, exatamente. A, na verdade, é a Constituição de 90, 1891, que foi a primeira Constituição republicana brasileira.
1: Vamos lá, então. Mais um break, o Já estamos atrasados com o break? Tô Vamos atrasado. lá, então. A, a hora?
2: 742. Repita. 742.
1: Jornal
3: da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 3942 2000. E Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
1: 7h45. Repita. 7h45. É, quando o papo é gostoso, é bom, o tempo passa muito rápido, né, Haddad? E a gente quer falar com você hoje. Você vai estar lá também em Jacareí, Paraibuna, Caçapava e vai rodar em São José também. A sua Você vai rodar mais de 600 municípios. Essa primeira passagem para esses municípios já é para você buscar votos, para você conhecer o município. Qual a sua intenção para fechar aqui essa entrevista com você hoje?
5: Clemente, eu estava te dizendo que eu, eu não gosto nem de político amador, nem de político oportunista eu acho que quando você quer fazer um trabalho bem feito você tem que se dedicar estudar com antecedência, nós não estamos em ano eleitoral, não é hora de ficar pedindo voto, a hora agora é de ouvir as pessoas estudar o orçamento, estudar os órgãos estaduais que estão aí em petição de miséria, estudar as políticas públicas do Estado aí sim você vai chegar no ano eleitoral vai fazer uma proposta consistente e se você ganhar você não vai fazer estágio você começa a governar dia 1 de janeiro de 2020, 2023. Isso. Porque a pior coisa do mundo é o cara que vai ganhar para fazer estágio no governo do estado. Isso aqui é, é um país. A gente tem que ter responsabilidade de entender que São Paulo é um país. Então você tem que tratar isso aqui, uma equipe, por exemplo, se amanhã vier a, me candidatar, ganhar a eleição, você tem que saber que o secretariado do estado de São Paulo tem que ser um secretariado ministerial. Porque se trata de um, do tamanho de um país, de orçamento de um país. Aliás, tem PIB muitos países um país. hoje que
1: são muito menores do que o Estado de São Há Paulo. muitos, lá. a vai. maioria.
5: Sim, sim. A maioria dos países do mundo são menores do que o Estado de São Paulo. Então como é que você vai tratar de forma amadorística ou de forma oportunista? Que é aquele cara que ganha a eleição e já está pensando em concorrer à presidência da República no dia seguinte. <risos> é verdade. Não dá para ser assim. Eu, olha, isso cansa porque as pessoas estão precisando de resultado concreto, precisando você precisa cuidar da vida das pessoas. O Estado, ele, ele... Tem gente que fala, não, o Estado só atrapalha. Não é verdade. O Estado, bem conduzido, ele ajuda, inclusive, o setor privado.
1: Com certeza, né?
5: Entendeu? Quando ele é bem feito, ele faz parceria com o setor privado. O ProUni, por exemplo, não é uma parceria público-privada. Quando eu lancei o ProUni, todo mundo queria matar a gente. O ah, que é isso? Está aí os bolsistas, são mais de um milhão de bolsistas. Aqui no Estado de São Paulo, um uma milhão tarde. de jovens que mudaram de vida por causa de um programa.
1: Só me resta agora te agradecer, de coração mesmo, só vindo aqui errado, Seja bem-vindo sempre, muito obrigado e tenha uma boa sorte na sua carreira política aí.
5: Muito obrigado, Clemente. Obrigado a toda a equipe da Jovem Prêmio. Obrigado, Giovana. Obrigado, ouvintes que nos aguentaram até aqui. Que <risos> uma, isso? uma alegria estar aqui com vocês e eu vou estar circulando aqui o dia todo. Quem sabe eu esbarro em alguém aí e a gente conversa. Então tá bom. Muito Valeu. obrigado.
6: Mais uma vez, obrigado a você. Sucesso. Seja bem-vindo sempre. Eu que agradeço a oportunidade da gente ter a presença do Fernando Haddad aqui, junto com todos os ouvintes. Obrigado mesmo.
3: A hora.
2: Sete horas, cinquenta e dois minutos. Repita. Sete e cinquenta e, dois.
3: e agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
2: Rádio Jovem Bom.
3: Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos.
4: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Em um jogo longe de ser brilhante, o Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0, gol de Paquetá. Com a vitória, o Brasil chega a 34 pontos em 12 jogos e está garantido na Copa do Mundo de 2022. É a primeira seleção sul-americana classificada. Já a Colômbia estaciona com os 16 pontos e ocupa a quinta posição, correndo o risco de ficar de fora. O Brasil volta a campo na próxima terça-feira no Clássico diante da Argentina, fora de casa. E pelo Campeonato Brasileiro, em um jogo extremamente tenso, com três expulsões e arbitragem tendenciosa, o Flamengo superou o Bahia por 3x0 no Maracanã. Pelo lado do tricolor baiano, a revolta com a apito foi tão grande que a equipe cogitou não retornar para o segundo tempo após o pênalti assinalado a favor do rubro negro e convertido por Gabigol no primeiro tempo. Os outros gols foram feitos por Michael e Andreas Pereira. E pelas eliminatórias europeias para a Copa do Catar, a Alemanha goleou o Liechtenstein por 9 a 0. Portugal empatou com a Irlanda e vai decidir a vaga contra a Sérvia no próximo domingo no Estádio da Luz, em Lisboa. Os portugueses têm a vantagem do empate. E a Espanha venceu a Grécia e ficou a um empate da Copa do Mundo. O meia Martim Benítez perdeu espaço na temporada, mas na quarta-feira o camisa 8 apareceu como destaque e anotou um golaço para evitar a derrota do time contra o Fortaleza. Porém, para jogar mais, o argentino precisa evoluir fisicamente. Essa questão física foi abordada pelo próprio técnico Rogério Ceni, que destacou que Benítez precisa se tornar mais competitivo, algo diretamente ligado ao crescimento físico do jogador para a reta final da temporada. E o final de semana do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 não começou bem para Lewis Hamilton. O piloto inglês vai precisar trocar o motor de combustão de sua Mercedes e, por isso, perderá cinco posições no grid de largada da corrida Interlagos no domingo. O grid de largada do Grande Prêmio São Paulo vai ser definido com uma corrida sprint na tarde de sábado. A punição de cinco posições vale para a prova completa, que será disputada no domingo.
6: Se quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Guardando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Um crédito vinac você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou. Com que o, o sonho se realizou. Vinac com sócios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos.
1: Muito bem, vamos agora para a nossa agenda cultural de feriado prolongado.
2: É isso mesmo, São José dos Campos, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, realiza hoje um evento especial dedicado à comemoração do Dia Mundial do Hip Hop. O evento vai compor a programação do mês da música no formato presencial e será realizado na Casa de Cultura Tim Lopes às sete da noite. O Teatro Colinas tem Bidis Forever hoje às nove da noite, Ovo de Ouro amanhã às nove da noite e domingo às sete da noite, a Bela e a Fera, o musical no domingo às quatro da tarde em Jacareí hoje às sete da noite tem a orquestra de câmara da Eca USP que se apresenta na, salo, na sala Ariano Suassuna no Educa Mais. o concerto é promovido pela IDP e a entrada é gratuita com a retirada de ingresso uma hora antes da bilheteria na bilheteria do teatro serão arrecadados alimentos não perecíveis que serão doados à associação humanitária Amor e Caridade e no domingo às oito da noite tem stand-up raiz com Danilo Gentili Oscar Filho e Diogo Portugal, no Educa Mais Jacareí.
4: Estradas.
3: Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito complicado para o motorista aqui em São José dos Campos, quilômetro 144, pista marginal, sentido São Paulo, tem lentidão agora. A partir de Guarulhos também continua a lentidão por ali, quilômetro 209 na pista expressa, 217 na pista marginal e também no 223 pela pista marginal. Todos os pontos aí causados pelo excesso de veículos, apenas o 217 na altura de Guarulhos é reflexo de um acidente que aconteceu hoje. Pela manhã. Rodovia Ailton Senna segue com trânsito fluindo bem agora, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito bom. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté, Ubatuba e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas, nesse momento, têm situação bastante semelhante. Em relação ao trânsito, não há problemas, flui normalmente, mas em relação ao tempo, tá complicado. Tempo nublado, pistas molhadas, alguns pontos ainda com garoa e neblina nesse momento. E apenas é, relembrando aqui que o movimento, com certeza, deve aumentar pelas rodovias a partir aí do período da tarde, por conta do feriado prolongado. Ora, 7h58.
0: Repita. 7h58. vamos agora ao destaque final.
2: Construir no país ficou mais caro em outubro. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, o Índice Nacional da Construção Civil, Sinap, subiu 1,01% no décimo mês do ano e ficou 0,13 ponto percentual acima da taxa de setembro. No acumulado do ano, construir já está 16,79% mais caro. Ou seja, quem construiu em outubro desembolsou quase 17% a mais do que quem gastou com itens de construção e mão de obra em janeiro. Já a taxa acumulada nos últimos 12 meses é de 21,22%. Ainda de acordo com informações divulgadas pelo IBGE, foram os materiais que influenciaram o resultado no mês de outubro, com variação próxima a 1,30%. O custo nacional da construção por metro quadrado passou de R$ reais em setembro para R$ reais em outubro. A região do país, cujo custo da construção civil foi mais caro no mês passado, foi o sul, seguido do sudeste. Por outro lado, o custo mais barato é registrado no nordeste. Norte e centro-oeste tiveram custos semelhantes em outubro. Para construir ou reformar nessas regiões, o brasileiro gasta em torno de R$ reais o metro quadrado.
5: Notícia.
1: Oito horas.
5: Repita.
0: Oito horas.
1: E essas foram as principais manchetes de hoje no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Jacarei
0: quer aumentar em mais de 50% o valor da multa para os reincidentes por perturbação do sossego. E o entrevistado de hoje foi o político e ex-prefeito de São Paulo pelo PT.